0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozobrať biblickú knihu sudcov. Milí poslucháči, Biblia vie byť niekedy veľmi priama. V 11. kapitole knihy sudcov sa stretávame s mužom menom Jefte. Dozvedáme sa o ňom tri dôležité veci. Poprvé pochádza z Gileadu. To druhou vecou je, že bol udatný hrdina, čo znamená, že mal skúsenosti z boja. A po tretie bol synom prostitútky. Tento jeho pôvod zohráva dôležitú úlohu v jeho živote. Jevte vyrastal v dome svojho otca. Keď však synovia vlastnej ženy dospeli, vyhnali ho z domu. Nechceli pripustiť, aby ich nevlastný brat dedil v dome ich otca. Jevteho matka, prostitútka, bola zrejme cudzinka a pohanka. Jevte každopádne nemal dobré východiskové podmienky pre svoj nový život mimo domova. Dal sa dokopy s nejakými ničomníkmi a stal sa vodcom bandy, s ktorou robívali prepady. Keď sa Amončania pustili do boja s Izraelitmi, Situácia v Gileáde sa čoraz viac zhoršovala. Vtedy si starší mesta spomenuli na tohto odvážneho a kontroverzného bojovníka, ktorého predtým vyobcovali. Na jeho pochybnom pôvode už zrazu nezáleží. Požiadali ho, aby ich viedol v boji proti Amončanom. Jefte súhlasil za tej podmienky, že potom bude nad nimi vládnuť. Otvorme si jedenástu kapitolu knihy sudcov, a budeme čítať 11 a 12. verš. Jevte šiel so staršími Gileádu a ľud ho ustanovil za vodcu a veliteľa. Jevte predniesol v Mycpe celú svoju záležitosť pred hospodinom. Potom Jevte vyslal poslov ku kráľovi Amončanov s odkazom. Čo máš proti mne, že si prišiel vojensky napadnúť moju krajinu? V nasledujúcich veršoch Jevte opisuje, ako sa Amončania dostali do krajiny. Amonskému kráľovi dáva jasne vedieť, že krajina patrí Izraelitom. Získali ju legitimným spôsobom. Čítame od 15. po 24. verš. Takto hovorí Jefte. Izrael nevzal Amončanom a Moabčanom ich územie. Keď tiahol Izrael z Egypta a šiel púšťou k Trstinovému moru a prišiel do Kadéša, vtedy Izrael vyslal poslov Gedomskému kráľovi s odkazom. Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Edomský kráľ však o tom nechcel ani počuť. Aj k moabskému kráľovi vyslali poslov, no ani on im to nepovolil. Preto Izrael zostal v Kadeši. Potom šiel púšťou a obišiel území edomčanov a moabčanov. Tak prišli do kraja východne od územia moabčanov a utáborili sa za Ornónom, no nevstúpili na moabské územie lebo Arnón je hranicou Moábska. Potom Izrael poslal poslov Gamorejskému kráľovi Sichónovi, kráľovi Hešbónu a požiadal ho. Chcel by som prejsť tvojou krajinou do našej. Sichón však nedôveroval tomu, že Izrael cez jeho územie len prejde. Zhromaždil všetok svoj ľud, utáboril sa v jachci a začal bojovať proti Izraelu. Hospodin, boh Izraela, však vydal Sichóna a všetok jeho ľud do rúk Izraela. Izrael ho porazil a obsadil celú krajinu Amorejčanov, ktorí tam bývali. Obsadili celé územie Amorejčanov od Arnónu až po Jabok, od Púšte až po Jordán. Hospodin, boh Izraela, vyhnal Amorejčanov spred izraelského ľudu a ty chceš to územie obsadiť? Čo ti dovolí obsadiť tvoj boh Kemóš, to obsadíš. Čokoľvek nám dovolí obsadiť Hospodin, náš boh, to obsadíme. Amónčanom samozrejme nešlo len o to, aby Izraelitov vyhnali, ale aby ich vyhladili. To isté sa deje aj v krajine dnešného Izraela, najmä od roku 1948, keď Izrael znovu založil svoj štát. Jeho nepriatelia sa ich snažia odstraniť z krajiny, vykinožiť ich a vlastne zahnať ich do mora. Nebudem sa bližšie venovať tejto pasáži, ale je dobré si ju prečítať, pretože Jevte v nej podáva rozumný základ pre nároky Izraela na túto krajinu. Prejdeme k 28. a 29. veršu. Kráľ Amončanov však nechcel ani vypočuť odkaz, ktorý mu Jevte poslal. Hospodinov duch zostúpil na Jevteho a on prešiel cez Gileát a Menashe do Gileadskej mitpy. Z Gileátskej mycpy šiel bojovať proti amónčanom. Amonský kráľ odmietol, čo i len prečítať si Jefteho odkaz. Bolo mu jedno, čo mu napísal, pretože by to aj tak neakceptoval. Jevte teda vytiahol so svojou armádou do boja proti Amónčanom. No ako prechádzal krajinou a uvidel nepriateľa, začal sa trochu báť. Urobil niečo, čo by za normálnych okolností asi nikdy neurobil. Nezabudnime na to, že tento muž prežil roky v exile a zrazu sa dostal na najvyššiu pozíciu v krajine. Stal sa sudcom. Z celej situácie bol rozrušený, čo je prirodzené. Vo svojom rozrušení urobil unáhlený sľub. Uvedomme si však, že Jevte nemal toľko svetla, ako máme my dnes. Bol na poli pohan, mal pohanský pôvod. Poznal Boha, no nie tak dobre. Boh od neho neočakával nejaký sľub. 30. a 31. verš Jevte zložil pred hospodinom tento sľub. Ak mi naozaj vydáš Amončanov do rúk a ja sa od nich bezujmy vrátim, potom ktokoľvek mi z dvier môjho domu výjde v ústrety, bude patriť hospodinovi ako spaľovaná obeta. Jevte bojoval za dobrú vec a Boh mu dal všetko potrebné uistenie, že mu dá víťazstvo. Nemusel dávať takýto sľub, pretože Boh mu nedal víťazstvo na základe tohto sľubu. Boh ho povýšil do tejto vysokej pozície. Toho si mal byť vedomý. Keď ho Boh priviedol až sem, pôjde s ním až do konca. V 29. verši sme čítali, že naň ho zostúpil hospodinou duch. Nemusel k tomu nič pridávať. Viete si predstaviť, že by ste povedali, ktokolvek mi z dvier môjho domu výjde v ústrty, bude patriť hospodinovi? Konec koncov, mohol to byť nejaký priateľ alebo sused. Nemal by žiadne právo na to, aby ich odovzdal hospodinovi. Čítajme ďalej 34. a 35. verš. Keď prichádzal Jevte do k svojmu domu, vyšla mu v ústrety jeho dcéra a tancovala za zvuku tamburíny. Bolo to jeho jediné dieťa. Okrem nej nemal ani syna, ani dcéru. Len čo ju uvidel, roztrhol si rúcho a zvolal. Ach, céra moja, hlboko si ma zarmútila. Uvrhla si ma do nešťastia. Dal som sľub hospodinovi a nemôžem ho zrušiť. Je dal Bohu sľub a vie, že ho nemôže zrušiť. Tu vyvstáva otázka. Obetoval svoju céru ako obeď? Pozrime sa na to bližšie. Písmo mlčí ohľadne Jevteho sľubu. Nehovorí, či to bolo správne alebo nie. Písmo mu to nikde nekladie za vinu. Veď v liste Hebrejom v 11. kapitole 32. verši sa píše A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestatil čas, aby som ešte rozprával o Gideonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch. Ako vidíme, Jefteho vidíme vo veľmi dobrej spoločnosti. Božie prikázanie hovorí, nezabiješ. Boh dal takisto veľmi konkrétne nariadenia týkajúce sa obetovania detí. V knihe Deuteronomium, 12. kapitole, 31. verší čítame. Tak sa nesmieš správať voči hospodinovi, svojmu bohu, pretože všetko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohavnosť, ktorú hospodin nenávidí. Oni totiž pre svojich bohov spalujú v ohni aj svojich synov a céry. Boh nedovolil Abrahamovi obetovať Izáka. Je dôležité, aby sme si to uvedomili. Celá pointa s Abrahámom a Izákom bola v tom, kam až bol Abraham ochotný s Bohom zájsť. Ako sa ukázalo, Boh bol ochotný ísť na samý koniec. Abraham zdvihol ten nôž. Čo sa týka jeho, Izák už bol mrtvý. Ale čo sa týka Boha, nedovolil Abrahamovi svojho syna zabiť. Domnievam sa, že vetná konštrukcia v 31. verši podmieniuje jeho interpretáciu. Všimnime si, čo Jevtý povedal. Ktokoľvek mi z dvier môjho domu výjde v ústrety, bude patriť hospodinovi ako spaľovaná obeta. Osobne si myslím, že pôvodný hebrejský text možno preložiť aj nasledovne. To, čo mi z dvier môjho domu výjde v ústrety, bude patriť hospodinovi, alebo to prinesiem ako spaľovanú obeď. Jevte teda povedal, že urobí jednu z dvoch vecí. Buď prinesie spaľovanú obeď, alebo dá hospodinový dar. Obetoval svoju céru ako spaľovanú obeď? Nemyslím si. Čo sa tu myslí je to, že ju oddelí, zasvetí pre doživotné panenstvo. Máme tu pred sebou Jevteho, ktorý je sám o sebe nemanželské dieťa a má jedinú céru. Chce, aby sa vydala a aby mal vnúčatá ale naproti mu z dvier a on ju odovzdá hospodinovi. To znamená, že sa nikdy nevydá. Možno si kladete otázku, myslíš to vážne, si si istý? Nuž no pozrime sa na to, čo povie to dievča. Sucovia 11. kapitola 36. verš. Ona mu odvetila, Oče môj, keď si dal hospodinovi sľub, splň ho. Veď hospodin ti umožnil vypomstiť sa tvojim nepriateľom a mončanom. Jeho cera bola poslušná. Povedala, že spraví čokoľvek, čo slúbil hospodinovi. 37. verš Potom ocovi povedala. Ušetri ma, mi ešte dva mesiace. Odídem do hôr s priateľkami oplakávať svoje panenstvo. Je zrejme, že nepochopila jeho sľub tak, že by mala byť obetovaná ako spaľovaná obeď, ale že sa nevydá. S tým ide so svojimi priateľkami oplakávať svoje panenstvo. Nestane sa nevestou. Svoj život zasvetí hospodinovi. 38. až 40. verš. On jej povedal, choď, prepustil ju na dva mesiace. Odyšla teda so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panenstvo. Po dvoch mesiacoch sa vrátila gocovi a on svoj sľub splnil. Ona muža nepoznala. Odvtedy je v Izraeli zvykom, že izraelské céry každoročne vychádzajú a štyri dní v roku oplakávajú céru Gileádovca Jefteho. Tieto verše hovoria o tom, že Jefteho céra sa nevydala. Namiesto toho svoj život zasvetila Bohu. Každý rok si 4 dní osobitným spôsobom pripomínali Jefteho dceru. Úplne sa odovzdala pánovi a jeho službe. Nie je tu žiaden náznak toho, že by bola obetovaná ako spaľovaná obeď. Ľudia sa naťahujú kvôli tomuto textu celé roky. Kladú si otázku a často ju kladú aj mne. Obetoval Jefte svoju dceru ako spaľovanú obeď? Nie, ale o to tu predsa nejde. Boh by mu ani nedovolil, aby ju obetoval. To, čo je dôležité, je, že dodržal svoj sľub. Sľub, ktorý zložil, bol posvetný. Nebral ho na ľahkú váhu. Zaiste, bol to unáhlený sľub, ale nebolo to len nejaké vystatovanie sa. Nebol to prázdny sľub. Božie slovo berie sľuby vážne. Pozrime sa, čo je napísané v knihe kazateľa v 5. kapitole od 1. po 4. verš. Neuvážene neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhly vyriecť slovo pred hospodinom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Po mnohej námahe prichádza sen a hlas hlupáka je v mnohých slovách. Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zaľúbenie. Čo sľúbiš, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš a nesplníš. Milý poslucháč, dobre urobíš, keď Bohu sľubíš to, čo si myslíš, že môžeš aj spraviť. Obávam sa, že veľa kresťanov dáva Bohu sľuby bez toho, aby to brali vážne. Boh hovorí, neuvážene neotváraj ústa. Hovorí, že si hlupák, ak mu sľubuješ niečo ľahko vážne. Potom by si mal o tom popremýšľať skôr, ako mu znova budeš niečo sľubovať. Nesľubuj mu niečo, ak to nemyslíš vážne. Jevte bol nemanželské dieťa. Jeho matka bola prostitútka. Mal milú, krásnu céru a chcel, aby sa jedného dňa vydala. Nechtiac ju zasvetil Bohu, no svoj sľub dodržal. Kresťania dnes notoricky dávajú a porušujú sľuby. Postrehol som to hneď, ako som sa dostal do kresťanských kruhov. Ako mladý kresťan som išiel na jednu mládežnickú konferenciu, kde som bol svetkom toho, ako 20 mladých ľudí išlo dopredu a odovzdalo svoj život pre kresťanskú službu na plný úvezok. Ja som nešiel dopredu, pretože som si nebol istý, či by som taký sľub vedel splniť. No môžem potvrdiť, že z tých 20 ľudí nakoniec ani jeden neskončil v kresťanskej službe na plný úvezok. Dal si Bohu sľub a áno, potom očakáva, že ho splníš. Pavol píše v 2. liste Timotejovi v 2. kapitole od 11. po 13. verš. Spoľahlivé je toto slovo. Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého. Och, áno. On dodrží slovo. Dajme si na to teda pozor. Dodržme to, čo sľúbime Pavol ešte píše v 2. liste Tesaloničanom, 3. kapitole 3. verši. No verný je pán, ktorý vás utvrdí a ochrání pred zlom. Aký sme len niekedy hlúpi. No vďaka Bohu, že on je verný. Mali by sme sa nechať poučiť je jevtého príbehom.